0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis, Aitin und Selviger. Bin ich. Diese lange Reihe Kommunikation, Kreativität und Haltung. Haltung, die ich so ganz schnell sprechen kann, hat sich inzwischen etwas verlängert, nämlich um den Aspekt der Resilienz. Es ist eine weitere Facette dazugekommen von den Dingen, die ich tue und eigentlich in Wahrheit ist sie schon relativ lange dabei. Wenn ich mir so meinen alten Podcast-Feed angucke, wie oft habe ich darüber gesprochen, Achtsamkeit in der Fotografie, in meinem Buch Kreativität ist ein großes Kapitel zum Thema Achtsamkeit und Kreativität dabei. Seit Jahren gebe ich den Kurs Selbst- und Energiemanagement und habe eigentlich immer vergessen, dass der Bereich Resilienz ja einen eigenen Namen hat, den man durchaus benutzen sollte, denn er ist ja wichtig. Ich habe zusätzlich neben all dem, was ich so gelernt habe in meinem Leben als ähm, Trainer für alle möglichen Geschichten im Bereich Kommunikation halt auch den Bereich Resilienz immer schon dabei gehabt und habe an, obendrauf zu meiner Ausbildung noch den Resilienztrainer dazugepackt und habe vor Jahren auch schon eine Ausbildung zum Trainer für progressive Muskelreaktion mir äh, quasi bei der AHAB Akademie gegönnt und in diesem Paket immer mal wieder Elemente von dem einen Thema ins nächste geschoben und wieder zurück, aber habe das Thema Resilienz nie wirklich ausgeflaggt. Es war halt immer so dabei und immer als wichtiges Thema unterschwellig als ähm ja, als, als äh, Kraftquelle für verschiedene Projekte oder als Randerscheinung oder am, mittendrin oder wieder ein bisschen im Schatten. Also es, war, es wirkte immer so ein bisschen überall mit rein. Und ich habe mich entschieden, jetzt zu diesem Jahr hinzusehen. Ich ziehe das noch ein bisschen weiter nach vorne, weil wenn ich mir überlege, mein Traumbilder-Podcast, den ihr sicherlich auch schon kennt, der ist inzwischen so fett und groß geworden, das ist unfassbar. Und ich habe den Eindruck, irgendwie müssen wir den Bereich Resilienz und sich selber wieder stark machen, die inneren Widerstandskräfte für Krisenzeiten zu stärken und zu fördern und Entspannungstechniken zu üben und all das einfach mehr nach vorne schieben. Die Leute brauchen das scheinbar. Und wenn ich mir das so angucke, wie diese Hörerzahlen sind oder die HörerInnenzahlen bei meinem Traumbilder-Podcast, Je mehr Krise, desto mehr Menschen hören diesen Podcast. Das ist wirklich faszinierend. Man kann wirklich genau die Uhr danach stellen, sobald irgendeine Krise in der Tagesschau auftaucht, schießen die Zahlen nach oben. Also mit der Corona-Zeit konnte man richtig schön sehen, mit jeder Welle, mit jeder neuen Virusvariante schoss die Zahl wieder nach oben. Dann kam so ein bisschen Sommer, alle entspannten sich, vergaßen, dass es da eine Pandemie gibt und dann ging das Ganze wieder runter. Und sobald es dann wieder darum ging zu sagen, oh, hier kommt was Neues, Schlimmes auf uns zu, gingen die Zahlen wieder nach oben. Und ähm, die Zeit mit der Energiekrise, in der wir jetzt gerade leben und der Inflation, was alles so dazugehört, ja, auch da gehen die Zahlen wieder nach oben. Das heißt, mein Eindruck ist schon, es gibt ein riesengroßes Bedürfnis da draußen, irgendwie ja, den Kopf gerade auf den Schultern zu behalten, sich nicht erschlagen zu lassen von all den Sorgen, die man so haben kann. Und einer der Bereiche, wo Leute hinlaufen, sind die Entspannungstechniken und die, diese Wohlfühlangebote, wo man sagt, hier ist so ein bisschen kuschelig, hier passiert mir nichts, hier kann ich mich entspannen, hier kann ich Ruhe finden. Das ist toll. Das ist das, was der Traumbilder-Podcast macht. Das ist ähm, nur eine kleine Facette von dem, was ich meine, wenn ich über Resilienz spreche. Resilienz ist breiter. Resilienz heißt halt ganz strategisch sich vorzubereiten auf Krisenmomente. Und zwar nicht in dem mehr irgendwelche komischen Koffer packt und irgendwie ähm, Feuerzeuge und äh, Feuerstahl und Bundeswehrnahrung im Keller aufbewahrt, sondern, dass ihr euch emotional auf Krisen vorbereitet. Dass ihr euch überlegt, wie kann ich eigentlich meine inneren Widerstandskräfte so weit Pushen und so viel trainieren, dass wenn das Leben mal wirklich schwierig wird, dass ich dem, dem gut standhalten kann. Und dafür ist Resilienztraining da. Und ich habe diese Ausbildung ja gemacht und habe all diese ganz anderen Erfahrungen aus verschiedenen Seminaren und so, habe mir das zusammengebastelt und habe gesagt, irgendwie, ich muss was für die Leute tun. Das ist der Bereich, wo ich was scheinbar helfen kann. Also gerade, wenn ich mir angucke, wie Traumbilder angenommen wird oder auch wie meine ganzen äh, Digitalkurse, die ich inzwischen bei Amazon eingestellt habe, die, die angenommen werden und wie Leute darauf reagieren und was sie dazu sagen. Ich habe das Gefühl, die Leute brauchen es und ich kann was dazu beitragen, dass es ihnen besser geht. Und wenn die Zeiten so sind, dass die Menschen sich mit ähm, Krisen und ähm, Sorgen und mehr Druck auseinandersetzen müssen, dann möchte ich gerne einen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Menschen solche Zeiten gut überstehen. Ihr wisst, ich arbeite seit sehr, sehr sehr vielen Jahren zusammen mit Kai, dem Kai-Flockenhaus. Der Kollege ist ein Kreativmonster, Monster, er kann tausend Dinge und er kann vor allen Dingen einen ganz tollen Podcast machen, Ich und mein Kron heißt er. Da geht es darum, dass Menschen mit chronisch, ähm, chronischen Darmerkrankungen, ihr Leben auf die Reihe kriegen und trotz all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, gutes Leben kommen. Und nicht nur so ein bisschen irgendwie ihre Krankheit managen, sondern irgendwie sagen, nee, ich manage nicht meine Krankheit, sondern ich gestalte mein Leben. Und dazu gehören halt auch diese Themen. Und wir beide haben so, so viel über das Thema gesprochen, dass ich dachte, eigentlich müssten wir da mehr zu machen. Und ich habe mir fest vorgenommen, der Kai Weiß noch dass dieser Podcast rauskommt, dass ich ihn anhaue sag, komm, weißt du was, wir beide stecken die Köpfe zusammen und wir machen irgendwas Cooles, Gemeinsames in diesem Bereich. Und was immer daraus wird, werdet ihr dann sehen. Aber auf alle Fälle... Ich bin bei dem Thema ganz stark involviert und ich habe total Bock drauf und es, es brennt so ein bisschen in mir so ähnlich wie zu den Zeiten, als ich mich mit der Fotografie beschäftigt habe, zu sagen, hier ist ein Thema und es lohnt sich, es aufzubohren. Es muss groß gemacht werden, es müssen tausend Aspekte ausprobiert werden, es muss geguckt werden, dass Leute was davon haben und dass es auch mir was bringt und all das ist jetzt hier wieder genauso stark, wie es damals quasi als D18-Foto gestartet habe. Und jetzt ist halt das Thema Resilienz ähm, im Fokus. Und natürlich wird dieser Podcast nicht nur davon überschwemmt werden. Ich habe ähm, mir dafür so einen kleinen Kanal gebaut, wo das alles passieren kann. Wenn ich was dazu sagen will, geht es dahin. Das ist mein YouTube-Kanal, Traumbilder-Podcast, ähm, ist quasi das... Ähm ja, der, der YouTube-Kanal ist das schnelle Beiboot zu dem großen Tanker des Podcasts. Und der Podcast ist relativ behäbig. Klar, ich rede da langsamer als normalerweise und äh, liegt da so schön fett im Podcast-Catcher und äh, zieht die Zahlen rein und ist aber eigentlich nur dafür da, nur Entspannungs- Beiträge zu leisten. Da gibt es inzwischen, glaube ich, knapp 30 Folgen und da kann ich immer ein bisschen was dazu packen, mal neue Folgen machen, aber in Wahrheit ist das nichts, was sozusagen regelmäßig kommt. Aber es regelmäßig Kommunizieren mit den Leuten, den, den, den neu, die neuen Ideen rauslassen, die neuen Gedanken zu formulieren und sagen, was können wir damit eigentlich machen? Dieses Thema immer wieder aktuell zu halten, dafür braucht es einen Platz. Und dafür braucht es vor allen Dingen ähm, einen Ort, wo ich mit Menschen wirklich in Kontakt kommen und nicht nur über die Ohren. Und habe ich mir überlegt, ich mache einfach meinen YouTube-Kanal, was ich damals gelernt habe, nochmal. Also ich habe damals unfassbar viel Energie investiert in den äh, Fotopodcast, äh, Foto-YouTube-Kanal. Warum nicht eigentlich auch in diesen äh, Resilienzbereich? Und habe gesagt, okay, die Marke Traumbilder gibt es. Also heißt das Ding ab sofort der YouTube-Kanal zum Traumbilder-Podcast. Und da passiert quasi das, was nicht nur die Folgen der Entspannungsmethoden sind, sondern wirklich wie geht man strategisch ran? Was bedeutet eigentlich Resilienz? Was bedeutet eigentlich Achtsamkeit? Wie gehe ich eigentlich um, wenn ich in solchen Situationen gerate? Wie kann ich mich fit machen? Worauf muss ich achten? Was macht Sprache eigentlich mit mir? Was macht eigentlich Sport mit mir? Was macht eigentlich all das, was ich brauche, um mich fit zu kriegen für schwierige Zeiten mit mir? Und das direkt in die Kamera zu sprechen. Also im Prinzip bei D18-Foto war es halt am Ende so, ich laufe mit der Kamera durch die Weltgeschichte knipslustig rum und vlogge vor mich hin und bin eher so im Abenteuermodus unterwegs gewesen. Hier ist jetzt eher so gedacht, ich setze mich gemütlich in mein kleines schickes Home-Studio, mache meine Lampen an, mache mir mein mit Mikrofon an und spreche in die Kamera ganz direkt mit den Leuten. Und das Ganze wird farblich reduziert. Ich gehe runter auf schwarz-weiß. Es geht nur um die Inhalte, um den, den freundlichen Kontakt miteinander, also eher das heißt, ich und meine Kamera und die Leute dahinter, hoffentlich. Aber es geht nicht um die große Produktion. Es geht nicht um Entertainment. Klar, es ist, ich, ihr wisst, ich bin jemand, der gerne plaudert. Ich habe auch Lust, diesen Plauderton auch in diesem Themenfeld beizubehalten. Auch eine Sache, die man hervorragend von Kai lernen kann, der gelernt hat, ähm, je blöder die Situation, desto... Ja, freundlicher, fröhlicher muss man bleiben, damit man nicht untergeht. Und diese die Kraft des Optimismus, die Kraft der Lust am, am, auch am, am Lachen und am Spaß haben, kann man gerade in Bereichen da, wo es schwierig wird, besonders gut gebrauchen. Und das soll halt auch in diesem Videokanal passieren. Ich bin da manchmal ein bisschen ernst, manchmal ein bisschen locker. Das schwankt so von Thema zu Thema und so soll es auch sein. Und dieser Kanal ist auf YouTube zu finden, wer da Traumbilder-Podcast eintippt. Oder wenn man eine Webseite kommt, dann landet er ganz schnell da. Dennis-18.de ist quasi die frisch gelaunchte und frisch überarbeitete Webseite. Da haben wir ja zwischendurch mal Zeit, da ein bisschen rumzubasteln und das jetzt auch passiert. Und das heißt, die Seite, Webseite steht, der YouTube-Kanal steht, da sind schon, glaube ich, elf oder zwölf Folgen drauf. Und die ganzen kleinen Short-Videos, die dazu gekommen sind. Also da passiert gerade richtig schön was, wenn ihr ein bisschen was zum Thema ähm, Resilienz wissen wollt und ein bisschen mal gucken wollt, was der Kerl da so treibt, seid ihr da gut aufgehoben. So, dazu gibt es dann, wenn man dann da gut, zufrieden ist, auch ein weiteres Portfolio ähm, an Produkten, die ich hergestellt habe, nämlich Ratgebern, die man käuflich erwerben kann natürlich, klar. Ähm, die sind aber alle so eingepreist, dass sie im Prinzip nicht viel Geld bringen, sondern einfach nur die Kosten decken und so ein kleines Taschengeld am Ende generieren. Ähm, also ganz umsonst kann man es nicht machen, weil es ist nichts wert und wenn man es zu teuer macht, ist es Quatsch und dazwischen muss man sich irgendwie einpendeln. Und diese Produkte sind alle inzwischen bei Amazon zu finden oder bei Etsy, wenn man sie digital haben möchte. Amazon ist quasi klassisches, ich will ein Buch haben, gedruckt, schicken mir das bitte. Das sieht dann so große quadratische Hefte, sind das. Die sind ein bisschen, also ein bisschen ja, hochglanzig, ne? zum Anfassen, so ein bisschen Spaß dabei beim Blättern, da sind Arbeitsblätter drin, da sind Erklärtexte drin, da sind Podcast-Folgen verlinkt, da sind alle möglichen Sachen mit eingebaut, die ich an anderen Stellen schon mal gemacht habe. Man so ein bisschen so eine Art, ja, so ein Leitfaden durch gewisse Themen. Da gibt es was zum Thema Atemtechnik, da gibt es was zum Thema progressive Muskelrelaktion, etwas Dickeres zum Thema Antistress, dann gibt es einen Glückstrainingsratgeber. Da kann man lernen, wie man sich Glück selber raufschafft. Und ihr seht, also all diese verschiedenen Bausteine passieren. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass ich das mit großer Freude an diesem Thema Resilienz rumschraube und überall verschiedene Sachen mache. Aber all das habe ich gelernt in meiner kleinen D18-Foto-Welt. Ich finde es immer wieder lustig, ähm, wo das hier kommt. Also all das, wie geht denn das? Wie macht man denn so ein Buch? Wie kriegt man das bei Amazon rein? Ach, ein Podcast, ach, wie geht das denn? Ach, das habe ich mal gelernt bei D18-Foto. Ach, YouTube-Kanal, na klar, machen wir auch, haben wir schon mal gemacht. Das heißt, das Witzige ist wirklich, ich saß damals in meinem alten Büro, das ist schon ganz lange her, ähm, und war tot unglücklich mit der Welt. Alles war doof. Ich hatte... Ich fühlte mich einsam verloren, hatte keine Aufgabe, die mich befriedigte und hatte das Gefühl, ich muss doch mal was sagen. Und da hast du so einen großen Arbeitgeber. Und sobald du dich öffentlich äußerst, dann ist immer die Frage, in welcher Rolle sprichst du da? Sprichst du für den Arbeitgeber oder sprichst du privat? Und dann ist das immer so ein bisschen so, dass man irgendwie das Gefühl hat, ach, man tänzelt so rum und mit die Meinung sagen, will man nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, bevor ich jetzt mich über, mir überlege, wie ich da aus dieser Misere rauskomme, dass keiner weiß, ob ich jetzt quasi für meinen alten Arbeitgeber spreche oder als ich selber suche ich mir einfach ein Thema, was mit meinem alten Arbeitgeber nichts zu tun hat, nämlich Fotografie. Zack, ich rede über Fotos. Das war mein Impuls damals. Kameras, Fotografie, Kreativität, Los, und habe einfach losgemacht. Foto, 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 Kameras getestet, Filme getestet, wie Kai, Filme wie in Cola gebadet und was ähnlich alles. Und dabei habe ich eigentlich alles ausprobiert. Ich habe mich vor meine Kamera gesetzt, habe da reingequatscht, habe festgestellt, sieht ziemlich blöd aus, wenn man das kein ordentliches Licht hat, also musst du ein neues Licht organisieren. Das klingt ja komisch, brauchst du ein ordentliches Mikrofon. Also habe ich Kameratechnik, Lichttechnik, Mikrofone gelernt. Dann habe ich gesagt, okay, das hast du jetzt. Dann Du musst das ja wie bei, bei YouTube hoch. Aha, brauchst Thumbnails. Wie sehen die eigentlich aus? Was für Texte müssen da drin stehen? Wie funktionieren diese ganzen Texte, die man drunter schreiben muss, damit Menschen überhaupt finden, was du da treibst? Wie kommunizierst du mit der Community? Dann die Frage, was für Themen wollen die Leute eigentlich haben? Zuzuhören und daraufhin zu produzieren und zu gucken, wie kann man YouTube eigentlich so benutzen, damit das am Ende wirklich eine Gemeinschaft wird, so eine Art Lagerfeuer, um die das, man sich sammeln kann dann zu sagen, ach, weißt du was, ich habe ja so eine komische ähm, Herzmuskelentzündung, kann gerade nicht arbeiten, mir geht das ganz furchtbar, und aber eigentlich sprechen kann ich doch ganz gut und so. Und, äh, ich darf halt nicht raus und da muss halt vorsichtig sein, aber na, bei U Videos machen geht das auch nicht. Also da machst du mal einen Podcast, habt dann einen Podcast gemacht, wie geht das? Lustig rumgegoogelt, zack, 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 so geht das, machen andere das, alles klar, kriegen wir auch hin, machst einen Podcast. Dann irgendwann gesagt, jetzt machst du so lange Podcasts? Podcast, warum schreibst du nicht mal ein Buch drüber? So, habe ich dann ein podcast Buch geschrieben und so weiter und so fort. Und all diese ganzen Sachen, die so aus dieser Lust des Machens, des Spielens, des Ausprobierens, zwischendurch entstand ein, ein Buch über Toy-Cameras, ein Buch über analoge Fotografie auf Englisch, was ich immer noch verkaufe. Das ist immer noch das Buch, was ich am besten verkaufe. Ein kleiner, lustiger Ratgeber zum Thema Einstieg in die analoge Fotografie auf Englisch. Das sind 25-Seiten-Text, glaube ich, damals gewesen. Mehr war das gar nicht. Das Ding verkauft sich immer noch. Und all diese Spieltriebsachen, dieses Probieren, das Machen und all das das führt im Prinzip dazu, dass man einen ganzen Werkzeugkoffer hat, mit dem man jetzt auf einem neuen Thema aufsetzen kann und das wieder machen kann. Und wieder Bausteine, wieder Filme, Podcasts, Bücher, Kurse. Also all das, was ich damals mit D18-Foto gelernt habe, mir selber beigebracht habe und von anderen mir abgeguckt habe, jetzt nochmal einsetzen zu können. Und das ist das, was so wahnsinnig viel Spaß macht. Und das ist das, im Prinzip worum es eigentlich heute auch geht in dieser Podcast-Folge, nämlich... Wenn jemand fragt, sag mal, was soll ich da mit meinem Leben so machen? Dann kannst du ja so berufsberatungsmäßig daherkommen und sagen, ja, in dem, der Branche gibt es gerade viel zu tun. Die Leute suchen nach Fachkräften und du mach mal folgendes Studium, folgende Ausbildung und so weiter. Oder man gibt den Rat, ey, worauf hast du richtig Bock? Was haut dich richtig von den Socken? Worauf hast du richtig Lust? Und dann sagst du das und dann überlegst du das, okay, kann ich vielleicht nicht gerade zum Buch machen, aber ich mache es trotzdem. Und ich nehme mir die Zeit dafür und ich stürze mich mit aller Tiefe, mit aller Kraft in mein Hobby und lerne dabei. Ich probiere Dinge furchtlos aus. Ich mache sie einfach. Und wenn sie schief gehen, ist es ja egal. Es ist doch mein Hobby. Ich spiele doch nur. Und bei dem ich spiele doch nur zu lernen und auszuprobieren, so richtig mit Volldampf sich reinzubohren in alles, was kompliziert aussieht und von allen zu lernen, die man trifft und überall sagen, ach wisst ihr was, das haben ich auch nochmal. Ach klar, ich schreibe auch noch ein Buch, ich mache noch ein Sin dazu, warum nicht? Was sind eigentlich Sieens Keine Ahnung, mache ich, mach ich mich da klug drüber. Wie machen andere Leute Sieens und, und Bücher und Videos und Podcasts und was kann ich mir abgucken? Und all das einfach zu machen. Und diese Lust am Probieren, ich glaube, das ist das, was ich allen mit auf den Weg geben würde, die Fragen. Und wenn mich keiner fragt, sage ich es trotzdem. Probier dich aus. Und wenn du das alles hinkriegst, wenn du das alles machst, dann lernst du unheimlich viel für deinen Hobby. Du lernst unheimlich viel für andere Aufgaben, die in deinem Leben auf dich zukommen. Und du schaffst dir etwas, und da kommen wir zurück zur Resilienz, was unfassbar stark ist, nämlich... Die Kraft der Kreativität zu nutzen, um dir selber zu beweisen, dass du was kannst. In der Resilienzarbeit nennt sich das Selbstwirksamkeitserwartung. Ein furchtbares Wort, aber es ist klug. Nämlich, ich erwarte, dass ich etwas hinbekomme ich kann das, ich kriege das hin, ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal gelernt, ich habe das schon mal allen bewiesen, dass ich es schaffe. Und wenn das jetzt schwierig ist, dann gucke ich nach, was für Ressourcen habe ich und mit denen mache ich es dann. Da kann ich mich drauf verlassen. Und jeder Mensch, der sich selber sagen kann, ich kriege das schon hin, ich glaube an mich, ist quasi die leichtere Formulierung davon, ich glaube an meine eigenen Fähigkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Selbstwirksamkeitserwartung. Ähm, wer das sozusagen sich selber schon so oft bewiesen hat, der schafft es auch in schwierigen Zeiten. Und dieser Koffer des Gelernten und der Erfolgserlebnisse und des, der Freude am Machen und das Probieren und zu sagen, es gibt tausend Leute, die gucken dich an und sagen, wie hast denn du denn Buch äh, geschrieben, wie geht denn das, wie schreibt man denn ein Buch, wie kriegt man denn das Verkauft, wie kriegt man das bei Amazon rein, wie kriegt man denn das, all diese ganzen Sachen, kannst du sagen, ja, wusste ich vorher auch nicht, habe ich probiert, habe ich mir selber beigebracht und ich sage dir, ich kann das alles lernen, egal was es ist und dann, dieses Mindset ist das, was eigentlich schwierige Zeiten durchbringt. Also die größte Kraft, die du haben kannst, wenn es schwierig wird, wenn die Resilienz quasi gefordert wird, deine Widerstandsfähigkeit gefordert wird und der Glaube an dich selbst gefordert wird, ist die Kreativität. Und in dieser Kraft der Kreativität steckt so viel Power für Zeiten, wo es echt haarig wird, dass ich sage, fördert sie, wo immer ihr könnt und genießt den Prozess, so sehr ihr könnt. So, ihr seht, das Wort Resilienz ist zwar jetzt dazugekommen bei der langen Liste von Dingen, Kommunikation, Kreativität und Haltung, Klammer auf, und Resilienz, Klammer zu. Das ist aber immer schon dabei gewesen. Das Ganze ist ein gewisses geschlossenes System und darauf wollte ich heute abheben. Und ich freue mich, dass ich auch die Gelegenheit hatte, mal wieder mein Mikrofon ein bisschen ins Ohr zu säuseln und euch gleich mit. Denn die Podcasterei ist eine Leidenschaft, die ich auch gelernt habe im Bereich der Fotografie und jetzt auch weitere Aus Bereiche ausdehne. Und einfach sagen muss, es ist cool, mal wieder hier in dem Feed aufzutauchen. Ich hoffe, es gibt noch Menschen da draußen, die es hören, weil es ist ja ein bisschen unregelmäßig hier geworden im dem Kanal. Aber ich verspreche wie immer Besserung und natürlich wird es nicht täglich und nicht wöchentlich passieren. Aber ich habe mir fest vorgenommen, es wird wieder mehr. So soll es sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und passt gut auf euch auf, denn die Zeiten sind hart. Aber ihr seid stark, denn ihr habt Kreativität in euch und damit könnt ihr eure eigene Resilienz boosten. So, mehr findet ihr auf www.dennis-18.de. wenn ihr sehen wollt, diese ganzen kleinen Büchlein, die ich da so eben erwähnt habe, so ein Vorbeiflug, die findet ihr drauf, wenn ihr hinter meiner Adresse noch slash shop schreibt, da findet ihr alles nochmal gesammelt an einer Stelle. Bis dann, tschüss und immer schön weitermachen.